0: 亚森·罗平和贝尔瓦费了很大的力气，才把亚邦的手搬开。这个忠诚的人至死也不肯放开敌人。他的手掐着西蒙的脖子，使他昏迷过去，呼吸衰弱。在院子的碎石路上，亚森·罗平发现了一把手枪，应该是西蒙用来袭击亚邦的。亚森·罗平轻轻地为亚邦合上了眼睛，然后和贝尔瓦一起把亚邦的尸体抬到大厅旁边的小房间里，接着开始仔细地观察搏斗的现场。贝尔瓦把西蒙拖到了墙角，满怀仇恨地盯着他。他看上去很痛苦，呼吸困难，喉头被掐破了。那副黄色眼镜也在搏斗时掉了。浓密的白眉毛下面，沉重的眼皮肿胀着。这个恶魔前天制造了一起阴谋，现在又杀死了亚邦，还像野兽一般的把克拉利关在一个洞穴里，准备肆意的折磨他。亚森·罗平让贝尔瓦搜一搜西蒙身上，但上尉却不愿意。亚森·罗平只好亲自动手，从西蒙口袋里掏出一个皮夹，皮夹里有一张西蒙·迪奥多斯基的拘留证，上面注明是希腊人，并贴有照片，上面盖有警察局1914年12月的印章，还有一些的证件单据、备忘录之类的，写的都是西蒙的名字。另外有一封阿梅代瓦神罗写的信，上面写着：“亲爱的西蒙先生，我在野战医院拍摄了一张埃塞雷斯夫人和巴特里斯并肩站在一起的照片。如果能使您满意，我很高兴。可是您什么时候把真相告诉您亲爱的儿子呢？他会有多高兴啊！”在信的下面。是西蒙·迪奥多斯基自己的批注。我再次向自己庄严的保证：在我的未婚妻克拉丽的冤仇未报之前，在巴特里斯和克拉丽埃塞雷斯还没有相爱与结合之前，我绝不会向自己的儿子披露真相的。这是您父亲的笔记，亚森罗平问。呃，是的。贝尔瓦有些惊慌的回答。就在这时候，西蒙醒了。贝尔瓦马上以严厉的声音问道：“克拉里呢？”西蒙惊慌的望着贝尔瓦，傻愣愣的，似乎还没有明白过来。贝尔瓦又生硬的问：“克拉利，你把他藏在哪里了？他死了吗？”西蒙没有答话，他向周围望了望。看见亚森罗平，然后闭上了眼睛，靠在墙上。贝尔瓦无比愤怒地喊道：“你回答，回答我，否则我要你的命！”西蒙再次睁开了布满血迹的眼睛，指了指喉咙，示意他说话很困难。片刻之后，他才很费劲地说：“巴特里斯是你吗，我的儿子？”我等了你好长时间，可可今天我们却成了仇敌。是的，仇敌。巴特里斯一字一句地说：“我们之中不是你死就是我亡。亚邦死了，克瓦里可能也死了。他现在在哪儿？在哪儿？”西蒙还是呢喃的说着：“巴特里斯，是你吗？”这更让上尉愤怒不已。他粗暴地拎着西蒙的衣领。西蒙一眼看见了他另一只手里拿着的信，没有反抗，而是低声地说着：“巴特利斯，你读过那些信，你应该知道我们的关系。我的儿子，哎，我多幸福啊！天哪，我……”西蒙自言自语，小声地说，显出很痛苦的样子。贝尔瓦的心里越来越不安。亚森罗平紧盯着他们两个，好像在研究什么。西蒙抬起头，望着贝尔瓦说：“我可怜的巴特里斯，我多么爱你！可是怎么会这样呢？我觉得自己失去理智了。”从埃塞雷斯死后就开始了。埃塞雷斯是你杀死的？巴特里斯问。不，不是，是别人替我报的仇。我不知道他是谁，一切都无法理解。自从克拉丽死后，我一直很痛苦。至于，至于小克拉丽，她，她不该嫁给埃塞雷斯，不然很多事就。不会发生了。贝尔瓦感到心情郁闷，小声地问：“他在哪里？你，你杀了他？不，他活着。我向您发誓，他在。”西蒙停住了，他看了一眼亚森·罗平，然后说：“巴特里斯，让这个人先出去吧。”亚森·罗平笑着说：“我应该回避是吗？”如果我走开，你就会说出克拉利在哪儿，是吗？是的，西蒙说。贝尔瓦也以一种反感的语气说：“亚森·罗平先生，您能出去一下吗？”“哦，是这样的，上尉。”亚森·罗平讥讽地说：“如果我没猜错，尊敬的西蒙先生将以口头许诺，帮你去找克拉利，让您给他自由。”我猜您可能会接受他的建议，是吗？可是我敢打赌啊，克拉利与黄金藏在一起，救出克拉利就等于找到了黄金。简单的说，尊敬的西蒙先生，将与你做一笔我给你克拉利，但我留下黄金的交易。怎么样？你还要单独跟这位尊敬的绅士谈吗？贝尔瓦走到亚森·罗平跟前，带着咄咄逼人的口气说：“不管怎样，我要救克拉利。两个人面对面站着，亚森·罗平始终保持着冷静。他说：“上尉、啊，我认为这是个骗局。天哪，三亿法郎，我不会放弃。不过，我不反对你与尊敬的西蒙先生单独谈谈。”但我不会走远，这样可以吧？西蒙和贝尔瓦都点了点头。亚森罗平微笑的往外走，说道：“好好，你们去谈吧，最好签一个协定。尊敬的西蒙先生，一定告诉他儿子克拉利藏在哪里，并把他交出来。至于我吗，要去对现在和过去进行补充调查。”上尉，一会儿见了，不要忘了您的保证呢、啊。亚森罗平打着手电筒走向小屋，然后去了工具房。贝尔瓦立刻用命令的口气对西蒙说：“你可以说了吧？告诉过你，克拉里还活着，不要相信那个人巴特里斯，他想夺走黄金。”贝尔瓦不耐烦地说。这个你别管了、啊，我只想找到克拉利，你离开的时候他还活着吗？可是你离开以后，啊，我不能担保。从昨天夜里到现在，已经五六个钟头了，我怕。贝尔瓦吓得背上冒出了冷汗，但他还是控制住自己，说道：“不要浪费时间，带我去找他。”好，可是。我有个条件，只有一个条件，巴特雷斯，你以他的脑袋担保，把黄金留下来，并且不让任何人知道。我保证，你保证。好，可是那家伙，你那该死的同伴，他会跟踪我们。所以，贝尔瓦左腿弯曲，几乎跪下了，气呼呼地说。不要再耽误时间了！你说什么我都答应啊！我知道，可是这个人到底想干什么？你有什么要求？贝尔瓦抓住西蒙的胳膊，这就是他的父亲，他从来没有这样厌恶过。听着，他在那儿，在工具房里，别让他出来。很简单，你只要动一下手就行了，把门关上，这就够了，明白吗？贝尔瓦生气了。尽管他不认同亚森罗平的某些做法，但亚森罗平毕竟是自己的救命恩人。他握紧拳头，拒绝了西蒙的请求。西蒙继续唠叨：“不要再犹豫了！为了克拉里，他可能无法呼吸了。而你，而你在这里讨价还价，你把这人关十分钟，难道不行吗？不会超过十分钟。”你听见了，还犹豫吗？那么，杀死克拉里的人就是你。想一想吧，克拉里就要被活埋了。贝尔瓦站了起来，他已下定决心，迈着坚定的步伐穿过门厅，朝着小屋走去。工具房内灯光在闪耀，贝尔瓦毫不犹豫的关上了门，又急忙转回身来。要求西蒙马上走，扶我一把。西蒙说：“我站不起来。”贝尔瓦将他扶起来，抱着他的腰，一步一步慢慢的移动。为了救克拉利，贝尔瓦克制着，任由他所痛恨的人紧紧的贴在自己的身上。几分钟后，他们走到了小屋旁的墓地处。西蒙示意：“就在这儿。”贝尔瓦惊讶的大吼起来：“上帝啊，克拉利在这儿吗？在底下，已经埋了！哇、哦，太卑鄙了！”西蒙蹲在草地上，指挥贝尔瓦敲开了石碑。三道石阶露在外面，下面有一个容量很小的地窖。贝尔瓦弯着腰，勉强走进去了。西蒙跪在草地上指点说。看见了吗？你的克拉利在哪儿？那里有一道隔墙，几块用泥巴砌的砖，还有一扇门。后面是另一个墓穴，克拉利的墓穴在后面。巴特里斯是另外一个洞穴，那里放着一袋袋的黄金。再往前一点，往里一点。你能动吗？可以的，贝尔瓦说。好，继续下去，孩子。西蒙突然哈哈大笑起来，然后猛地一下抽掉铁杆，墓碑以不可抗拒的力量重重地落了下来。贝尔瓦想站起来，但西蒙拿着铁杵朝他头上击去。贝尔瓦大叫一声之后，就不能动弹了。西蒙狂笑着站起来，回到了小屋。到达前厅门前，他侧耳倾听。亚森罗平正在工具房和卧室里敲打着墙壁，很好啊。西蒙讥笑着说：“这回该轮到他了。”很快的，他又走到小屋右侧的厨房里，打开煤气计量表，钥匙一转。煤气就出来了。对贝尔瓦和克拉利没有成功的轨迹，又一次的用到了亚森罗平的身上。做完这些之后，西蒙稍稍休息了一下，然后围着小屋转了一圈，找到他的那副黄眼镜，把它戴上，又走到花园里，打开门，穿过小街，来到提案上。在贝尔杜工地的矮墙前，西蒙毫不犹豫地登上了一辆汽车，朝吉马德街开去。他在门房里找到了瓦神罗，立刻受到他热情亲切的接待。瓦神罗告诉西蒙，贝尔瓦刚才来过。西蒙吃了一惊，但他马上镇定下来，吩咐瓦神罗拿出电话簿。查找一个叫热拉德的医生。瓦神罗不明白西蒙想做什么，但他知道那个在莫朗西街开诊所的热拉德医生名声不太好，涉嫌伪造护照和证件。他想问问西蒙，可是被西蒙不耐烦的阻止了。西蒙翻着电话簿，把号码记在报纸上。然后让瓦神罗拨号，电话接通了。医生出门去了，要到十点才能回来。于是西蒙嘱咐瓦神罗以他的真名实姓阿尔芒贝尔瓦约见医生，说是有急事，必须进行手术。接着他又让瓦神罗带上手枪，送他到房间去。门房后面有一个院子。连着一条长廊，长廊的尽头又有一个院子，院子里有一栋带阁楼的小平房。他们走进去，在第二间房间里停下来。西蒙似乎已经精疲力竭，他坐在椅子上，可是立刻又站了起来，不假思索的做了个果断的手势，问瓦神罗：“大门是否关好？”会不会有人看到他们？在得到答案后，他要来了瓦神罗的手枪，一边把玩着，一边问：“如果我开枪，外面的人会听见枪声吗？”“可听不见呢。”“可是您，提蒙先生，您要自杀，千万不要做傻事啊！”“笨蛋！一切妨碍我、可能出卖我的人都不会有好下场，包括你。”西蒙扣动了扳机，瓦神罗应声倒下。西蒙扔下枪，默然地站在那里。短短的几个钟头，他摆脱了格雷戈瓦、克拉利、亚邦、巴特里斯、亚森罗平和瓦神罗。他的嘴角浮现出得意的笑容。9点四十分，西蒙从房子的另一扇门出去了。他换了两次车，来到莫朗西街，找到了热拉德医生。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻”。吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。